0: Kolejne spotkanie online, tym razem z Grzegorzem Piątkiem wokół jego najnowszej książki traktującej o odbudowie y, Warszawy po wojnie. Chyba żadne miasto na świecie nie ucierpiało tak jak Warszawa w czasie II wojny światowej. Właściwie można rzecz, że w większości została zrównana z ziemią i robiła potworne wrażenie. Oczywiście część zniszczono podczas kampanii wrześniowej, kiedy trwało oblężenie stolicy, część podczas powstania w getcie i jego likwidacji, ale najwięcej podczas powstania warszawskiego oraz już później, kiedy regularnie Niemcy miasto niszczyli. Najmniej ucierpiała jednak Praga, tam zachowało się całkiem sporo. O zabudowy. No i tam też w 1944 wszystko się lokowało i powoli szykowało się do startu. No styczeń czterdziesty to jest ta oficjalna data wyzwolenia Warszawy i tak naprawdę było co robić. Było co robić. Trzeba było stolicę odbudować. Ciągnęły z powrotem rzesze ludzi. To było nie do powstrzymania, choć oczywiście władze starały się apelować i jednak sugerować, że może warto gdzie indziej. Natomiast no, tak jak my, to nie bardzo ufamy władzy, czy tam jakimś oficjalnym zarządzeniom robimy swoje, no więc ludzie ściągali. W książce możemy przeczytać dużo ciekawych rzeczy. Jak brzmiała taka Warszawa, jak pachniała, jaka była taka pełna gruzów. Jeszcze nie odbudowana. Były takie plany, że zastanawiano się, czy na pewno Warszawa będzie stolicą Polski. Gdzieś tam no, straty były ogromne, natomiast zdawano sobie sprawę, że jeśli nie Warszawa, no to naród może mieć kłopot z uznaniem ekipy rządzącej, prawda? Zwłaszcza, że mocarstwa też uznawały rząd w Londynie za prawowity rząd polski, więc tutaj jakby zastanawiano się, ale jednak ja wiem, czy był wybór, chyba nie do końca, gdybym miała e, to jakoś ocenić. No i dobrze się stało, ponieważ gdyby Warszawa nie była tą stolicą polskiej, to nie wiadomo, kiedy byśmy ją odbudowali, ponieważ no wiadomo, druga wojna światowa była autentyczną klęską. Podnieść się po czymś takim nie było łatwo. No więc taki ogrom zniszczeń gdzieś tam by może powoli łano, ale tak naprawdę zawsze byłyby ważniejsze rzeczy na teraz. A tak, skoro Warszawa, skoro miejsce reprezentacyjne, no to trzeba się za, za nie wziąć od razu. Tak też było, powstało biuro odbudowy stolicy. Oni robili naprawdę trudną robotę. Nie dość, że świetna sprawa, ponieważ dali pracę no, wielu osobom a w, w tamtych czasach, no to wiadomo jak było. Każda praca na wagę złota, więc zatrudniali naprawdę sporo osób. Część siedziała przy biurkach, część w terenie, chodziła, oglądała te gruzy, dokładnie je opisywała, no i potem na tej podstawie jeszcze biurkowcy tam swoje rysowali i dodawali. Fajne było to, że oni tworząc plan odbudowy Warszawy, no to brali pod uwagę globalnie całe miasto. Jak ono w całości, w całości będzie wyglądało, jak będzie się... jaka będzie jego funkcjonalność. Tam nie było przypadków. I jeżeli coś się działo, to było wzięte pod uwagę bardzo globalnie. No zupełnie inaczej niż teraz. Zarzuca się dziś w stolicy, że jest taka chaotyczna, w ogóle bez sensu rozplanowana, no ale tak, dzisiaj wyrywkowo się tam zarządza, jest dużo terenów takich prywatnych, więc no, jest taka dość spora samowolka i no, w planach biuro odbudowy stolicy coś podobnego nie mogłoby mieć miejsca, bo oni planowali każdy budynek komponując go w całość, czy on nie zaburzy funkcjonalności właśnie, no i to tak, to tak, a teraz nie, teraz to tak wykorzystuje się każde wolne miejsce. Zadbano właśnie też o takie ciągi powietrzne, które spowodowały, że ulice warszawskie nie były już takie trudne w dni ciepłe, ponieważ Warszawa przedwojenna, jak wiemy, gdy nastawał letni czas Ciężko było wytrzymać w mieście, wielu, jak tylko mogło, to uciekało z miasta. No, dziś już jest lepiej. No i są takie miejsca, choć niestety przez obecną politykę troszeczkę też tam tych zaburzeń powstało, ale te rozwiązania często no, nie były takie głupie. Natomiast odbudowa nowego świata, na przykład Okazuje się, że to, co my bierzemy za zabytek, jest tak naprawdę taką wizją, trochę życzeniową, jak to mogło wyglądać architektów. Dużo odniesień do XIX wieku, nie odtwarzano tak idealnie i dokładnie. I o ile Fronton faktycznie tego nowego świata jest taką próbą odtworzenia tego, co było, no to już tam z tyłu to już jest takie nowoczesne założenia osiedlowe. No wiadomo, ludzi było trzeba gdzieś osiedlać. Trzeba było też myśleć, żeby było sporo zieleni. No i to wszystko oczywiście, planować. Jak oceniano pracę tych ludzi, ano różnie i często hejtowano, ponieważ jak ludzie napływali do Warszawy, to Oczywiście zajmowali napały, jak tam co kto wolnego znalazł. W ich myśleniu najprościej było odbudowywać to, co tam było. No a na przykład tutaj architekci mieli inne pomysły, musieli sobie z tym radzić. Ludzie nie zawsze byli z tego zadowoleni. Też padło pytanie o to, czy prawdą jest, że wywożono budulec z innych miast, żeby odbudować Warszawę. No tak gdzieś faktycznie natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że to nawet nie było o tyle złośliwe, o tyle co nie było skąd brać, bo owszem wykorzystywano też trochę to co było to co tam się dało wykorzystać z tych zburzonych budynków nawet gruz wykorzystywano w jakichś tam celach żeby, żeby też gdzieś tam, no bo co z nim robić starano się też jakoś y, go ogarnąć, bo było go multimoc ale nie było fabryk, tak od razu, które na taką skalę wytworzyłyby surowiec. A że właśnie napływ do Warszawy był taki nieokiełznany. No i trzeba było temu zaradzić, trzeba było coś jednak ruszać się z pracami, bo przecież no trudno, żeby ludzie na ulicy mieszkali i w ogóle no tak naprawdę trzeba było wychodzić na przeciw potrzebom, to skąd to wziąć? Więc Trzeba było wziąć skąd, gdzie to jest, powiedzmy, trochę mniej potrzebne, prawda? No, taka była potrzeba chwili i chyba nie dało się inaczej. Dziś możemy sobie na to sarkać, ale gdybyśmy mieli, byli na miejscu tych ludzi, pewnie postąpilibyśmy. Podobnie, no bo z pustego i Salomon nie naleje. Zanim po takim, po takim potwornym czasie ruszy gospodarka, no to trochę minie, bo to bo świat się musi pozbierać. Nie dość, że z gruzów, nie dość, że strat w ludziach też, och, To jest po prostu na lata, na lata pracy i faktycznie mm, wiele wspomnień yy, po wojnie mówi o latach kilku niesamowitej biedy. No więc przełożyło się to pewnie na każdą dziedzinę. Czy książka Grzegorza Piątka, najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie, 1944 1949 powinien zawierać słowo odbudowa w jakimkolwiek miejscu. Zastanawiał się nad tym autor, bo tak jak już mówiłam, pewne rzeczy odtwarzano tak trochę życzeniowo, więc było to miasto takie trochę wymyślone, wymarzone. Ale jednak kojarzenie odbudowa Warszawy, skojarzenie jest jednoznaczne i bardziej nas zainteresuje niż wymyślone miasto Warszawa. Tak? Bardziej będzie kojarzyło się jednoznacznie z czymś, co nas interesuje. Stąd jednak pan zdecydował się zamieścić to słowo. Książka zawiera mnóstwo takich ciekawostek. Na jednej stronie potrafi być naprawdę ogrom zajmujących informacji. Nie da się jej całej opowiedzieć na szczęście. I nie należy nawet tego próbować, bo oczywiście zepsułoby się lekturę, nie wolno spoilerować książek, no, co zrobić. A jeśli już to robimy, to ostrzegać i wtedy osoba czytająca recenzję bądź słuchająca podcastu twierdzi, nie, 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 to ja tutaj podziękuję. stop i już. Jednak staram się tego unikać. Spotkanie było naprawdę zajmujące. O Jezu, jak ja uwielbiam takie historie, naprawdę. To jest czas po wojnie, który mnie interesuje, czas wojny, czas międzywojenny. To jest ten okres, który bardzo mnie pociąga, jeśli chodzi o lekturę, lubię i oczywiście też e, chętnie czytam takie obyczajowe książki z tego okresu, bo one chyba najlepiej oddają y, klimat tamtych czasów, y, pozwalają nam popatrzeć na życie zwykłego człowieka, jak mu się wiodło, a wiodło się cienko, licho w większości, no taki czas. Niestety jak gospodarka staje bądź dzieje się jakiś kataklizm, to trochę jednak czasu trzeba, żeby to ruszyło i, i wróciło do normy. Więc na pewno ciekawy czas, ale i pan naprawdę dużo dużo zajmujących rzeczy tutaj przedstawiał i tak naprawdę nie potrzebował prowadzącego. On byłby w stanie sam sobie tutaj wykład przeprowadzić i byłoby to po prostu genialne, z tego co tak zdążyłam zauważyć ekstra. I na koniec oczywiście nie mogło zabraknąć takiej refleksji. Czy Stefanowi Starzyńskiemu podobałaby się ta Warszawa, którą odbudowano? Tak, tak. Tam nawet pracowali ludzie, którzy byli z nim związani. On twierdzi, twierdził Stefan Starzyński właśnie, że żeby dobrze odbudować miasto, to miasto musi być właścicielem co najmniej 50% powierzchni swojej. Tam, prawda? No teraz tak nie ma, więc też ograniczenia są, ale gdyby tak było, no to naprawdę ma pole do popisu i może modernizować i czynić dużo dobrego. No oczywiście pomyłek i jakichś takich nieudanych projektów no nikt chyba nie jest w stanie uniknąć. Natomiast Faktycznie, faktycznie tak, wtedy, wtedy można działać i dużo zrobić. Oczywiście też pytanie, czy tutaj rząd sowiecki tutaj miał wpływ na to, jak budowano stolicę. Tak, ale później. Pierwsze lata były naprawdę dużą wolnością, dużą swobodą i Bierut też bardzo wspierał pracę architektów i oni naprawdę z rozmachem budowali i mieli na to sporo dobrych pomysłów, no dużo dobrego zrobili, i dużo dobrego nam od nich zostało, jakby nie narzekał na naszą stolicę, to jednak tak yy, sporo. Choć sporo niestety zepsuto, no i to jak to niektóre rzeczy teraz wyglądają, to wcale nie jest wina tego, że kiedyś pomyślano tak, a nie inaczej. Ciekawe rzeczy, prawda. Książkę oczywiście sobie zakupiłam, bo była w promocji, takiej dosyć sporej, swego czasu już teraz nie wiem, jak jest teraz, nie sprawdzałam, bo jak już mam, to ja już nie, nie, nie kontroluję ceny. Natomiast kiedy sobie zerkałam na tą pozycję i tak ją y y y śledziłam, to tak to udało mi się uzyskać y y y tą chwilę, kiedy warto było kupić. Więc to uczyniłam, czeka oczywiście grzecznie w kolejce do przeczytania. Grzegorz Piątek naprawdę pisze zajmująco jego biografia o Stefanie Starzyńskim przeczytałam, rewelacyjna rzecz, polecam, można tam Starzyńskiego naprawdę poznać, właśnie takiego, którego my kojarzymy jako bohatera, prezydenta który został na posterunku, który bohatersko przemawiał do walczącej stolicy, jak również takiego, którego nie popierano, którego nie lubiono i którym tam kłody pod nogi rzucano, tudzież właśnie różne takie animozje polityczne, no jak to, jak to u nas bywa i lubi bywać tego wszystkiego tam nie brakuje, jest to takie, myślę, dość rzetelne i no, chyba z każdej strony możemy się przyjrzeć tej sylwetce jakże ważnej dla nas. No, kawał dobrej lektury, jeżeli macie ochotę, to zachęcam do zapoznania się. A póki co ja zmykam, bo dzieje się, dzieje się, jest co czytać, kolejne spotkania online przede mną, więc y, trzeba się tym zająć, historii nie zabraknie. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się w kolejnym podcaście. Cześć!